0: Radio Campus same sztosy. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze? O
1: ekonomii. Drugi kwartał dał się we znaki deweloperom u niektórych. Sprzedaż spadła prawie o trzy czwarte, informuje Puls Biznesu. Ale widać światełko w tunelu i o tym optymizmie będzie sporo. Przyjrzymy się sytuacji w deweloperce, zajrzymy też do centrów handlowych i sprawdzimy, co z cenami gruntów. Zaczniemy jednak od wakacyjnego przypomnienia, bo przecież wszyscy chcemy wypocząć. Piotr Topuliński, dzień dobry. By nie było problemów, sprawdzamy, co powinniście wiedzieć jeszcze przed wyruszeniem z domów radzi Tomasz Chrustny, szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument powinien mieć pełną informację o zakresie świadczonych
0: usług wraz z cenami brutto. W przypadku hoteli powinna być w widocznym miejscu informacja o kategorii obiektu. Jeśli obiekt jest niezgodny z przedstawioną ofertą, możemy złożyć reklamację. Bądźmy ostrożni podczas rezerwacji i uważajmy na tzw. wirtualne kwatery. Dokładnie zweryfikujmy ofertę. Zobaczmy jak można się skontaktować z właścicielem. Prześledźmy też opinię o miejscu noclegowym w internecie. Często można znaleźć tam ciekawe informacje, które powiedzą nam o obiekcie znacznie więcej niż jego reklama. Jeżeli okaże się, że kwatera nie istnieje, a wpłaciliśmy już pieniądze, zgłośmy to jak najszybciej na policję.
1: Ale uwaga, czasem nie można bezpłatnie anulować rezerwacji. A co jeśli jedziemy na wakacje z biurem podróży?
0: Najważniejsze to prawo do reklamacji. Jeśli obiekt nie spełnia deklarowanych standardów, brakuje zapowiedzianych atrakcji i tym podobne, należy zgłosić zastrzeżenia jak najszybciej. Najlepiej jeszcze na miejscu. Ułatwi to dochodzenie roszczeń. Pamiętajmy jednak, że takie roszczenia przedawniają się dopiero po upływie trzech lat. Organizator wyjazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Ma do tego prawo tylko w trzech przypadkach. Gdy podrożeje transport np. z powodu podwyżek cen paliwa, gdy wzrosną kursy walut lub gdy wzrosną podatki czy opłaty od usług turystycznych np. opłaty lotniskowe. Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić. Jeśli biuro podróży podniesie cenę o więcej niż 8%, można wówczas odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. Od umowy o udział w wycieczce lub w czasach można też bezpłatnie odstąpić w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej. Pomocne będą informacje od Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Światowej Organizacji Zdrowia.
1: I życzymy bezpiecznego wypadu. Trzymajcie dystans, myjcie ręce i gdzie trzeba tnoście maseczki. Przypomnę też, że działa infolinia konsumencka, a także Europejskie Centrum Konsumenckie. I jeszcze jedno, gdybyśmy odpukać, zgubili dokumenty czy kartę, to od razu ją zastrzegamy, na przykład na stronie banku lub na stronie dokumentyzastrzeżone.pl. Do tego tematu będziemy jeszcze powracali w sierpniu, choć życzymy dobrych, spokojnych wakacji. Teraz na szybko zajrzyjmy do Prasy w lipcu dało się zauważyć poprawę zarówno bieżących, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich – Podał Główny Urząd Statystyczny. Polubiliśmy zakupy przez telefon, aplikacje czy strony internetowe. 90% z nas zamawia posiłki z dostawą. 80% w ten sposób kupuje żywność i inne towary. Chociaż raz w tygodniu korzysta z tej możliwości co trzeci badany. Bez wyjścia z domu zakupy nieco częściej robią mężczyźni niż kobiety. Dominują młodzi. Czytamy w Rzeczpospolitej. Pandemia sprawiła, że problemy finansowe odczuwa co dziesiąty Polak. Tak wynika z raportu Santander Consumer Banku. W najgorszej sytuacji są seniorzy. To prawie 40% wskazań. Stan swoich portfeli najlepiej oceniają trzydziestolatkowie. I za moment spytamy o nastroje, ale na rynku budowlanym. Po fatalnej wiośnie widać optymizm. I o nim za chwilę.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. Od tej informacji zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Drugi kwartał dał się we znaki deweloperom. U niektórych sprzedaż spadła nawet o 70%. Tak napisał puls biznesu aż 12 spośród 16 spółek giełdowych przebadanych przez portal rynekpierwotny.pl pierwotny.pl odnotowało w drugim kwartale sprzedaż niższą o od 33 do 70% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. Widać jednak poprawę, gazeta cytuje Andrzeja Gutowskiego, wiceprezesa spółki Ronson Development, który mówi, że maj przyniósł wyraźne odbicie, a w czerwcu udało się zanotować jeszcze wyższą sprzedaż, która nie odbiegła od poziomu sprzed wybuchu pandemii. Wiele się nie zmieniło, jeśli weźmiemy szerszą perspektywę i nie jest źle nie, możemy tej sytuacji porównać się choćby z kryzysem sprzed kilkunastu lat. Tak mówił podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Online Michał Sapota, prezes Heritage Real Estate.
2: Był zupełnie inny, zupełnie inne były jego przyczyny i zupełnie inaczej wyglądała sprawa jakby płynności finansowej na rynku. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, ja uważam, że wszystko bardzo szybko wróci do normy, natomiast co do kursów giełdowych, no to, to giełda, myślę już bardzo dawno temu, w ogóle giełdy światowe urwały się od realnej gospodarki i one nie są barometrem niczego, to jest, to jest uważam, dzisiaj mamy do czynienia ze spekulacją, która jest wywoływana gigantycznymi napływami taniego pieniądza na rynek, który, który szuka ujścia i między innymi takim sposobem na zagospodarowanie tych środków są rynki giełdowe. Ten, ten czynnik ja bym pominął w ogóle w tej dyskusji. Jeżeli chodzi o wychodzenie z poprzedniego kryzysu, mieliśmy do czynienia z pompowaniem taniego pieniądza do rynku, tylko głównie on przechodził przez banki. Natomiast w tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, bardzo duże transfery środków trafiają bezpośrednio do realnej gospodarki, do ludzi. W związku z tym jakby sytuacja na rynku, jeżeli chodzi o dostęp do pieniądza, to są zupełnie inne niż wówczas i myślę, że akurat nieruchomości szeroko, nie tylko mieszkaniowe, ale co do zasady. Bardzo mocno się zachowają. Oczywiście jest jakiś tam znak zapytania przy galeriach handlowych, jest jakiś tam pojawiają się jakieś znaki zapytania przy biurowcach, ale szeroko rynek nieruchomości uważam, że będzie się zachowywał bardzo dobrze na tle gospodarki, w ogóle sektor budownictwa.
1: Agnieszka hryniewiecka Jachowicze z Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych podkreślała, że w czasie lockdownu place budowy nie opustoszały. Jeśli były opóźnienia, to głównie przez zamknięte urzędy i formalności.
3: Jest problem w handlu. My mamy również paru członków handlowych. No w związku z tym, że były zamknięte centra handlowe, i trochę firm handlowych ma problemy. Nie widzimy masowego żadnego problemu z najlepszymi biurowymi. Problemy z płynnością są raczej pojedyncze i dotyczą właśnie najczęściej firm powiązanych z retailem. Także nie ma czegoś takiego jak masowe renegocjacje istniejących umów czy masowe wypłacenie. Na razie nie ma również dużego wsparcia na wysokość czynszów. Mimo lockdownu pozamykało się wiele umów najmu i to całkiem dużych na kilka, nawet do dziesięciu tysięcy metrów kwadratowych. Na razie, moim zdaniem, nie możemy mówić o kryzysie, jeżeli chodzi o rynek najmu. W najlepszej kondycji jest rynek magazynowy, któremu COVID, moim zdaniem, troszeczkę nawet może pomóc, dlatego że bardzo mocno niektóre branże logistyka i handel online które korzysta również z magazynów się rozwija. Także ja bym tutaj była na razie bardzo ostrożna ze słowem kryzys. Być może będziemy mieli ogólny kryzys gospodarczy. Natomiast sektor nieruchomości komercyjnych na razie zwłaszcza biurowce i magazyny na razie tego nie doświadczyły. Bardzo trudno powiedzieć jak szybko on się rozkręci, czy futbol czyli odwiedzalność w centrach handlowych będzie taka sama jak była wcześniej, tego nie wiemy i to raczej trudno powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o sieci handlowe i ich kondycje, to myślę, że większość sieci poradzi sobie poprzez wzrost handlu online, bo to już widzimy.
1: Czyli sieci handlowe wyjdą na prostą, ale nie wiadomo, jak będzie z centrami handlowymi, i tu możliwa jest korekta. Zostańmy z tym światełkiem w tunelu i gdzieś wyjedźmy. Zapytamy za chwilę, a może by tak, kupić ziemię? Ponoć w kryzysie Polacy chętniej inwestują w grunty.
0: Trzy grosze. O
1: ekonomii. W niektórych regionach ziemia przez 15 lat zyskała ponad 800% na wartości. Na rynku widać popyt na inwestycje gruntowe. Wynika to ze specyfiki sytuacji, w której się znaleźliśmy, a także z naturalnej potrzeby posiadania. Grunt zawsze był wartością samą w sobie, teraz został bardziej doceniony przez społeczeństwo. Mówi agencji Newseria Jakub Węglarski z Rodzinnych Inwestycji.
4: Jeżeli obejrzymy jakieś dane gus które głównie dotyczą ziemi rolnej, to zobaczymy ciągły, stabilny, nieprzerwany wzrost. Nawet kryzys gospodarczy w latach 2007-2008 nie wpłynął na zmianę poziomu wzrostu wartości gruntów. Cały czas on stabilnie, stabilnie, stabilnie rósł. Także to pokazuje po części, że ten grunt może być dużo bardziej odporny na wszelkie wahania cyklu koniunkturalnego i tego co dzieje się w gospodarce. Inwestorzy, z którymi mamy do czynienia, kupują, Kupują przede wszystkim w celach inwestycyjnych, czyli żeby dzisiaj kupić i za jakiś czas odsprzedać z zyskiem. Myślę, że inwestorów, którzy kupują celem jakiejś zabudowy i wykorzystania tego gruntu bardziej w ten sposób konsumpcyjny jest dużo mniej. U nas jest to pewnie około 1%, być może nawet mniej. Jeśli chodzi o nasze doświadczenia, w przypadku gruntów osoby, które mają oszczędności zgromadzone, inwestują w tą ziemię ze względu na to, że ona po prostu bezpiecznie przechowa kapitał. W tej sytuacji gospodarczej, która się w tej chwili dzieje, kiedy mamy tą dość dużą niepewność na rynku, to zawsze te nieruchomości najlepiej przetrzymywały historycznie kapitał, zwłaszcza nieruchomości gruntowe, ponieważ one będąc niezabudowane, nie niszczają i nie trzeba na nie poświęcać dodatkowych nakładów. Jeśli chodzi o zyski z inwestycji, czy to mieszkaniowych, czy gruntowych, Inwestycja zawsze jest zawarczona pewnym ryzykiem. Możemy odnieść się do danych historycznych, które pokazują rzeczywiście ciągły wzrost wartości gruntów, zaś w przypadku mieszkań, jeżeli uwzględnimy inflację i wszystkie inne czynniki, widzimy, że te ceny mieszkań na przykład po kryzysie lekko spadły, żeby potem następnie odrobić i dopiero potem przynosić jakąś wartość i zysk inwestorowi, zaś grunty w tym samym czasie cały czas stabilnie, stabilnie rosły. Najbliższe kilka albo kilkanaście miesięcy no to rzeczywiście będzie utrzymanie tego dużego boomu, dlatego że raz, że ludzie poczuli i zrozumieli, jak istotne jest dla własnego bezpieczeństwa i komfortu posiadanie gruntu, jak i również zdali sobie sprawę, zauważyli, że grunty, też są wartością inwestycyjną, czyli że można inwestować, kupić grunt po to, żeby za jakiś czas odsprzedać go zyskiem. Wszystkie dane historyczne i sytuacje gospodarcze, które mieliśmy w przyszłości pokazywały, że to mocno nie wpływało na wartość gruntu. Można było rzeczywiście zauważyć pewne spowolnienie, ale przez ostatnie lata nie zauważyliśmy spadku i myślę, że w tych następnych miesiącach będziemy również widzieli wzrosty.
1: Niecałe dwa lata temu Kantar zapytał w badaniach, co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli pół miliona złotych. Niemal połowa Polaków zdecydowałaby się zainwestować właśnie w nieruchomość. Wśród ankietowanych, którzy posiadają inwestycje inne niż produkty i usługi finansowe, 62% zdecydowałoby się właśnie na zakup nieruchomości. I z tymi danymi Was zostawiamy. Zachęcamy do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii w swojej ulubionej, aplikacji z podcastami. Wystarczy wpisać ten tytuł i znajdziecie spotkanie to, a także poprzednie. Rozmawialiśmy wiele o sytuacji związanej z koronawirusem. Było też o branży turystycznej, o wakacjach, o remontach, jakie przeprowadzić w bezpieczny sposób, a w najbliższej przyszłości między innymi temat bankowości elektronicznej i bezpieczeństwa, temat studentów na wakacjach, bo będziemy też mówili o oszczędnościach Polaków i o o tym, jak spędzamy ten letni czas i te wyjątkowe, niezapomniane wakacje. Piotrek Topuliński życzę zdrowia i mówię do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Radio Campus. Same sztosy.